0: תחומי, תחומי, מעט 6.2.5, מעט 6.2. החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר, אז שלום לכם, אנחנו החמוצים, מי שזוכר אותנו, היינו פה לפני הבחירות, ונפרדנו מכם לשלום ביום הבחירות, וחשבנו שלא נתראה עד 2020 ומשהו. אבל הנה אנחנו שוב במועד ב'. קיבלנו בית. מועד ב', כן. מועד ב'. כמרצים באוניברסיטה אנחנו נורא נורא אוהבים מועד ב', אין כמו לכתוב אותו מבחן פעמיים, להגיע פעמיים, לענות לשאלות פעמיים, לענות לערעורים פעמיים, והנה קיבלנו את זה כבר כאן במערכת הבחירות. אז שלום לכם, שובו של הג'די, מועד ב', האימפריה המכה השנית, איך שתרצו לקרוא לזה, אנחנו כאן ובפרק הראשון שלנו היום. הפרק הראשון שלנו מאז החזרה לבחירות, אנחנו פה באמצע יוני, ואנחנו מנסים להבין איך הגענו למועד ב'. אנחנו כאן, אני, פרופ' בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופ' גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, סגדניקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין-תחומי. גלעד. אהלן בועז. נו, איך הגענו לכאן? מה קרה? טוב, כולם יודעים מה שקרה.
1: היה תרגיל מאוד לא צפוי ומעניין של ליברמן.
0: לא, לא, כן, זה, אנחנו... זה לא כולם יודעים. השאלה היא אם אתה... מאחר וכבר אין אמת ואין מציאות ואנחנו לא יודעים להאמין למה שאנחנו רואים או למה שמתחת, מה, מה אתה חושב שקרה כאן? כן,
1: אוקיי. אז אנחנו ראינו שבעצם לפי... כל מה שכולם חשבו, הייתה אמורה לקום ממשלה, ממשלת ימין-ליכוד, עם ליברמן, אבל ליברמן... ברשותך, אומר, ברשותך לא, לא,
0: לא ממשלת ימין-ליכוד, ממשלת חרדים, ימין-ליכוד, כן, 65 כן. מנדטים. לא, לא, אל תתקטנן איתי. טוב.
1: כן, זה ברור. <laughs> אני, כשאני אומר ימין, אז זה קולט החרדים. <laughs> החרדים כבר לא לשון מאזניים. החרדים כבר מזמן uh, עמוק בתוך הימין. אוקיי. Okay. <coughs> אז הייתה אמורה לקום ממשלה כזאת, זה היה ברור מאליו. Uh, וליברמן פתאום עושה תרגיל. Okay. והשאלה היא למה ליברמן עושה את התרגיל הזה. כן. Okay. אפשר להיות ציני, ואפשר גם לחשוב על זה שאולי אה, הוא באמת מבין. שממשלת ימין חרדים, כמו שאתה קורא לה, היא ממשלה לא רצויה כרגע, ושצריך כאן לטרוף את הקלפים. והוא טורף את הקלפים. הוא אומר, אני לא נכנס. לדעתי, העילה הזאת שלא להיכנס בגלל חוק הגיוס, זאת עילה, זאת לא, זאת לא הסיבה האמיתית. אוקיי. Okay. הסיבה האמיתית זה שהוא מבין כמה דברים. אוקיי. Okay. הוא מבין שנתניהו ברווז צולע, ושגם אם אפשר להמשיך uh, למשוך אותו... Uh, עוד כמה חודשים, בסופו של דבר השימוע יגיע, בסופו של דבר כתב האישום יוגש, ובסופו של דבר בנימין נתניהו לא יוכל להמשיך להיות ראש ממשלת ישראל לאורך זמן, ואני לא נכנס אפילו לעניינים
0: האישיים שביניהם. לא, עזוב את העניינים האישיים, בואו נשחק את המשחק הזה, סליחה. אומר, אומר נתניהו, ואומרים תומכיו, מה אתה רוצה מאיתנו, גלעד? נעביר את פסקת ההתגברות, נעביר איזושהי אפשרות שאומרת שראש ממשלה, כל עוד הוא מכהן, הוא אוחז בקרנות המזבח והכול בסדר. למה? אני חושב,
1: אני חושב שליברמן, שוב, יכול להיות שיש כאן שיקולים ציניים, אבל יכול להיות שיש כאן שיקולים אחרים שהם לא ציניים. הוא אומר, זה לא אפשרי הדבר הזה. לא ייתכן שאנחנו כאן... נגרום למצב שבו אנחנו מחריבים את כל המערכות של מדינת ישראל, כל מערכות הדמוקרטיה של מדינת ישראל. נכון שזה לא זפוי של ליברמן, חבל שאתה עושה את זה על הרצפה. לכן אני אומר שיש כאן גם שיקולים צינים ללא ספק, אבל אני כן חושב שבאיזשהו מקום הוא אומר, ממשלה שיש בה כל כך הרבה חרדים. וממשלה שהולכת בעצם להחריב את כל המוסדות שמפקחים על הדמוקרטיה הישראלית, זה too much. זה משהו שאנחנו לא רוצים, ולא רק שאנחנו לא רוצים, זה משהו שהוא יודע שהציבור לא רוצה. צריך okay. לזכור okay. כאן משהו לגבי ליברמן. אוקיי. Okay. ליברמן היה שר ביטחון. נכון. אף נכון. אחד לא הכריח אותו לפרוש. הוא היה יכול להמשיך להיות שר ביטחון, והכול היה בסדר, וגם עכשיו הוא היה יכול לקבל את משרד הביטחון בלי הרבה בעיות.
0: בלי למצמץ.
1: ליברמן לא רוצה את זה, מאיזושהי סיבה. עכשיו שוב, אפשר להיות מאוד ציניים, אבל משרד הביטחון זה אחד התפקידים הנחשקים ביותר על ידי uh, uh, שרים בממשלה. בוודאי. הוא קיבל את כל מה שאפשר לקבל. לכן יש כן מקום לחשוב על זה שהוא אולי פועל ברמה הלאומית יותר. עכשיו, אה, מה אנחנו יודעים שהציבור רוצה וחושב, שבאמת מתאים למה שליברמן אומר? אנחנו יודעים מסקרים שהציבור, עוד לפני, עוד לפני מועד א', הסקרים, הסקרים שאני ערכתי, הראו שהציבור מעוניין בממשלת אחדות לאומית. המציע לציבור בממשלת אחדות, זה הדבר שהם הכי רוצים.
0: עצור שנייה אחת. למה, אם אני לא אעצור אותך, זה יהיה הרצאה, תן לי קצת. למה כל כך, כל כך רוצים אחדות לאומית? הרי לכאורה... תן לי רגע לשחק את המשחק. לכאורה אתה אומר, אני גלעד, אני רוצה מפלגה א', אני בועז, אני רוצה מפלגה ב'. אני רוצה שמפלגה ב' ישלוט. אני רוצה, אני אוהב מפלגה ב', אני רוצה שהוא שר ביטחון, שר הפנים, שר האוצר. למה אנשים רוצים את א' וב' ביחד, אף על פי שהם רבים מבוקר עד ערב?
1: מה, מה שצריך להבין לגבי הציבור הישראלי, זה שהציבור הישראלי הרבה הרבה יותר מתון ממה שאנשים מעלים הציבור הישראלי מעדיף ממשלת ימין על ממשלת שמאל, ללא ספק. הוא לא סומך על השמאל, הוא לא אוהב את השמאל. טחנו את זה עד דק בסבב הראשון של החמוצים. כן. Okay. אבל הציבור הישראלי גם לא מתלהב בכלל מהרעיון של ממשלת ימין קיצונית עם חרדים. לא אוהב את הרעיון הזה. אז מה זה, תחזיקו אותי
0: כזה? אני נורא נורא רוצה, אבל שתחזיקו אותי. אנחנו גם
1: יודעים, רגע. אנחנו גם יודעים שהמפלגות הימניות... הן יותר ימניות מציבור הבוחרים שלהן. כן. זאת אומרת שהבוחרים של הליכוד, אם מדברים איתם ושואלים אותם מה אתם רוצים, שומעים אה, עמדות שהן עמדות מאוד אה, אה, ממורכזות, ואפילו עמדות שאפשר להגדיר אותן כעמדות שמאל. יש לא מעט אנשים שאומרים רק ביבי. אבל כששואלים אותם על שתי מדינות, הם אומרים, בטח, מה? חייבים לפתור את הסכסוך. זאת אומרת שיש הרבה מאוד אנשים שמצביעים ימין, אבל הם מתונים. אפילו במפלגות הימין הקיצוניות יותר, יש אנשים שמצביעים למפלגות האלה והם מחזיקים בעמדות מתונות. טוב, זה אולי ולכן... אפשר
0: להסביר דרך השבטיות ודרך המפלגה, המפלגות, כן. המפלגה הדתית היחידה שקיימת היום, בעצם כבר אינה מנותקת מעמדה פוליטית, בהחלט. נכון,
1: ולכן... ממשלת אחדות, במיוחד עם מפלגה כמו כחול לבן, שהיא מפלגה שבמקרה הטוב אפשר להגדיר אותה כימין רך, כמרכז ימין, <laughs> נכון? זאת אומרת, אם, אם יש שם איזושהי עמדה, אז זאת כנראה העמדה הרווחת במפלגה הזאת. Okay. זה לא נראה אסון גדול כל כך. זאת אומרת, ממשלה שהליכוד יוביל אותה, אבל יהיה בה גוש מאוד רציני של כחול לבן, עם כל הגנרלים וכל הלפידים וכולי, נראה כמו עסקה הרבה יותר טובה. מאשר אה, ממשלת אה, ליכוד
0: חרדים עם ימין קיצוני. אתה לא מסביר לי. לא, סליחה, אתה מסביר, אני לא הסברתי את השאלה. תן להסביר אותה שוב. תסביר את השאלה. בוא, בכל זאת, אני, אני, אני פסיכולוג קוגניטיבי, אתה חברתי-פוליטי פה. אם אני נורא נורא רוצה לקנות קולה, ואני משלם וקניתי קולה, אז אומרים לי, אכלת אותה, אתה לא קיבלת קולה, אתה קיבלת קולה וניל, אבל אני ביקשתי קולה, שילמתי כסף על קולה. אז אתה אומר שהציבור... קונה קולה, אבל רוצה קולה וניל.
1: לא, אני אומר, יכול להיות שזה בסדר, אני אזרום עם הדימוי הקשה אני, הזה אני, שלך. אני אחזיק
0: את עצמי עוד צעד אחד, זאת אומרת שהציבור אומר, אני מצביע ליכוד, אבל אני רוצה ממשלת אחדות. זה מה שאני לא מצליח מה להבין. ש,
1: מה ש... אם נלך על דימוי המשקאות שלך, אז הציבור לא אוהב ביטר למון, והוא גם לא אוהב קולה. אוקיי? Okay, מה שהוא רוצה זה איזשהו משהו באמצע, אני לא יודע מה זה באמצע. כן? אבל שויפס. הוא אומר, אוקיי, ביטר למון זה שוואפס. אבל uh, uh, הוא אומר, אם צריך, אם מכריחים אותי לבחור <laughs> בין ביטר <laughs> למון לקולה, אני אבחר בקולה, <laughs> כי אני מעדיף קולה. כן? <laughs> אבל <laughs> אם באמת הציבור, אם באמת מה הוא רוצה, הוא רוצה ממשלה שהימין יעמוד בראשה, ללא ספק. הוא כן רוצה שהליכוד יעמוד בראש הממשלה. רוב הציבור מעוניין שהליכוד יעמוד בראש הממשלה הזאת, אבל שיש שם נוכחות משמעותית של המרכז הפוליטי. למה? יש, כי זה גם מייצר יציבות פוליטית מאוד גדולה. ברגע שיש ממשלה כזאת ש... מההתחלה, עוד לפני שמוסיפים שותפים, יש את ה-70 מנדטים, זה מייצר יציבות מאוד גדולה. וכאן צריך לומר משהו על אה, אחת הבעיות שאנחנו רואים עכשיו אה, בישראל, שכן צריכה להדאיג את אה, קהל המאזינים שלנו ואת הציבור הישראלי בכלל. חוסר יציבות פוליטית כמו שיש היום בישראל, זאת אומרת שיש בחירות שישר אחריהן יש עוד מערכת בחירות, זאת נורת אזהרה. זאת נורת אזהרה לכך שהמערכת הדמוקרטית לא עובדת כמו שצריך, שיש כאן בעיה של משילות, שיש כאן בעיה של הרכבת ממשל יציב מתפקד אחרי מערכת בחירות, זה יוצר חוסר אמון מאוד גדול בשיטה.
0: למה זה מסוכן?
1: זה מסוכן בגלל חוסר אמון בשיטה, וזה מסוכן גם בגלל שבואו נצייר כמה תרחישים של מה שיכול לקרות עכשיו. כן? נניח שאנחנו... עכשיו, בסוף המועד ב' של ההבחירות okay, הנוכחיות, okay, okay. אנחנו מגיעים למצב שהוא מאוד מאוד דומה למועד א'. כן, התוצאה בסדר. מאוד מאוד דומה, ושוב ליברמן לא נכנס, ושוב לליכוד אין 61 או מנדטים. או אפילו לא יש
0: לו 61 והוא מקים משהו שנראה דרדלה. לא,
1: אני, דווקא הולך, הולך, ל... אני הולך דווקא לתסריט, okay. ששוב אין לו 61 מנדטים. בסדר. שוב לימין אין 61 מנדטים, ליברמן צריך את ליברמן, הוא לא מוכן להיכנס. אוקיי. Okay. מה קורה אז הולכים למועד ג', מה בדיוק... Uh, קורה במקרה כזה. כן. Uh, אם אנחנו שוב נקלעים לסיטואציה שבה המערכת הזאת לא מתפקדת, ושוב מביאה אותנו לחזרה על בחירות, אני לא חושב שזה התסריט הריאלי, אבל אני אומר, רק אם, אם נזרום כרגע עם הרעיון הזה, okay. זה uh, גורם לחוסר אמון מאוד מאוד עמוק של הציבור. במערכת הדמוקרטית, במערכת הפוליטית הישראלית, וזה יכול להוביל, אנחנו יודעים גם מדוגמאות היסטוריות, וכולם שונאים כמובן את ההשוואות. אסור להזכיר, טפו טפו חוסר חלילים, טפו. אבל תפו. אנחנו, אנחנו יודעים שבמקומות שבהם הייתה חוסר יציבות פוליטית כזו, הרבה פעמים חיפשו את האיש החזק שירים את העניין.
0: כן, אבל, אבל אני, אני שומע מה שאתה אומר, ואני אסביר לך את הבעיה שלי עם זה. אולי זה לא בעיה, אולי חידוד. בדרך כלל מי שמדבר בעד יציבות פוליטית, בעד יציבות שלטונית, בא ומדבר על כך שצריך לדכא את, ה... את המיעוט, שצריך לדכא את האופוזיציה, בשביל שתהיה יציבות שלטונית. צריך לדכא את בית המשפט, כי הוא מונע ממני לקחת את רצון הבוחר. אתה לוקח את אותו תיעוד ולקח אותו לצד שני.
1: אתה אנרכיסט חסר תקווה. או, אוי, התחלנו, לא נפגשנו חודש, אה, גלעד, איזה כיף. כן, ממש. אה, זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר, אוקיי. אני מצטער. אה, יציבות פוליטית ומשילות אוקיי. הם אה, מאבני היסוד של כל חברה לא, מתפקדת. לא, אני, אני, אני לא אסביר
0: את עצמי. זה בדרך כלל משמש כטיעון שעושים בו גם במערכת הבחירות האחרונה. באו ואמרו, אין יציבות פוליטית בגלל שיש בית משפט עליון, שמונע מאיתנו לחוקק חוקים. טיעון, אתה... אין יציבות פוליטית ש... האופוזיציה לא נותנת לעבוד.
1: לא, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים בעצם על זה שכדי שמדינה תוכל לתפקד בצורה נורמלית, צריך להיות איזושהי רמה של יציבות, איזושהי רמה של משילות. כן, זה כן. זה לא אומר כמובן שאין בתי משפט שמפקחים, וזה לא אומר לא, כמובן אני, שאין אני... עיתונות חופשית, וזה לא אומר שצריך לדכא חלילה, זה פשוט אומר שהממשלה יכולה למשול. וזה דבר טיעון, מאוד חשוב בכל מדינה.
0: אני אומר שאותו טיעון בעצם של משילות, המילה הזאת היא משומשת היום במעשה בשני הצדדים לכיוונים שונים. זאת אומרת, מצד אחד היא משמשת על ידי, למשל, תומכי נתניהו, שאומרים, משילות, נבחרתי, תנו לשלוט, אל תיתנו לבית המשפט להתערב, 아, ואל תעצרו. אוקיי. מצד השני, אתה אומר, משילות, כן, בדיוק מדגים.
1: את הסכנה של המציאות הפוליטית שאנחנו מצויים בה כרגע. כאשר אנשים כמו פרופסור בועז בן דוד חוששים מהמילה משילות בגלל שמיד זה עושה להם קונוטציה של פסקת ההתגברות ושל חוק החסינות ושל כל פרשיות נתניהו וכולי, מה שזה אומר, זה שהמערכות הפוליטיות בישראל הן פחות יציבות ממה שהיינו רוצים שהן יהיו. היינו מצפים מאנשים ממוסדים ומעוגנים, כמו פרופ' בועז בן דוד. אני ממוסד ומעוגן? נניח, אתה אלכים, זאת האמת. שכן יתמכו בזה שהמערכות יתפקדו. אבל כרגע... באמת הקונוטטיה אצל הרבה אנשים של מערכות מתפקדות, זה של שחיתות, זה של דיכוי, זה של הרס המערכות הדמוקרטיות. וכאן שוב בא ליברמן על הסוס הלבן.
0: שוב, אתה לוקח את ליברמן, אני מזכיר, להזכיר לך איים? אתה רוצה איים במזרח התיכון שאני אזכיר פה?
1: לא, לא, אין ויכוח. אחד הדברים המדהימים שקורים, זה שבשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, השם ליברמן, ישר אה, אה, לה קונוטציה של איזה קלגס אה, רוסי מפחיד, אה, משהו... שהוא
0: טיפח למען הקמפיין כן, כן, שלו, של כן, ש... כן, מילה זה... של ליברמן זה מילה, ליברמן לא מאיים, ליברמן מקיים, כן. אלה סיסמאות הבכירות שלו, הוא טיפח נכון, את זה נכון, לחלוטין נכון, לצרכיו. נכון.
1: אבל מה שקרה אה, ברבות הזמן זה שפתאום הוא ה... אה, תקווה הלבנה הגדולה של, אה, אה, נגיד, המחנה הליברלי בישראל. זה, זה מצחיק, זה אין ספק. זה פשוט לא יומן. נכון, לא נכון. אבל כאן אמרת משהו שהוא חשוב לגבי ליברמן, שצריך אה, להדגיש אותו, וזה העניין של המילה זו מילה. אני חושב שאחד הדברים שקרו לליברמן, זה שהוא פיזר הרבה מאוד הבטחות שהוא לא הצליח לממש. בהתחלה הוא אמר שהניה ימות תוך אה, 48 שעות, והניה חי וקיים אה, עד עצם היום הזה. הוא דיבר על אסואן טהרן, סכר אסואן עומד, וגם טהרן בינתיים לא הופצצה עליהם הרבה השמחה, אבל הוא הבטיח.
0: עונש מוות למחבלים. עונש מוות למחבלים. זה היה הבטחת הבחירות שלו, זה היה בכל שלט. אין עונש, אין מוות ויש מחבלים.
1: אז כאן השאלה הגדולה... ותרשה ו- לי לפרשן את זה לשנייה. בטח. השאלה הגדולה זה האם ליברמן יעמוד במילה שלו הפעם ובאמת לא יאפשר הקמה של ממשלת ימין אה, חרדים, או שמתקבל ברגע האחרון, או שזאת ההזדמנות שלו. בעצם להראות שמילה של ליברמן זה באמת מילה, כי הוא מבין שהתדמית שה, שלו בעיני הציבור נשחקה. שהוא כבר לא נתפס, כ, הוא נתפס כמי שמברבר ולא כמי שמקיים את דברתו.
0: אז אנחנו מסכמים. הפרק הראשון שלנו היה איך הגענו למועד ב'. יש כאן שני מרצים ממורמרים שמגיעים לפעמים למועד ג', וזה כבר באמת ציוט. ניסינו לפענח מדוע ליברמן עשה את שעשה. דיברנו קצת על משילות. כשני פסיכולוגים שמתעסקים עם משמעות מילים, ראינו איך מילה מקבלת משמעות ומשנה וטעונה במשמעות שונות דרך השימוש בה, אם בהקשר זה או בהקשר אחר. וסיכמנו בכך שהאם ליברמן שוב בשווי במילים, יעמוד מאחורי המילה שלו, שמילה שלו זה מילה. או שמא נסיבות הבחירות יובילו אותו, כמו שהובילו את כחלון והרבה אחרים, למקום אחר. ועל כך נדבר בפרק הבא שלנו, אל תלכו לשום מקום. בפרק הבא נספר על סידור הכיסאות בטייטניק. החמוצים, פרופסור בועז ודוד ופרופסור גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.